0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosny, journaliste à Eurosport et aujourd'hui on a un invité de marque. Cet invité de marque ce n'est pas Maxime Dupuis qui lui est un journaliste de marque qui est une personne fantastique et un homme formidable. Je vous le dis parce que je le côtoie quand même depuis un certain nombre d'années et il faut se rendre compte... La chance qu'on a tous de l'écouter chaque jour. Mais Maxime, derrière nous, se tient ouais. un homme, peut-être, allez, un des Hongrois les plus connus et un des plus grands footballeurs de tous les temps. Ferenc Pouchkas,
1: nu. voilà. Lui, on n'a pas eu la chance de. Enfin, moi, moi je pas eu la chance de le voir jouer. Euh, tu non. mens. Maxime, tu mens. Maxime, tu mens. Enfin, je suis bien après. Euh, finaliste de la Coupe du monde 1954, fer de lance de l'équipe de Hongrie révolutionnaire qui aurait mérité, aurait sûrement dû gagner cette Coupe du monde sans le miracle de Berne. C'est Fering Pouchkas. 89 sélections, 84 buts, Imagine un peu. Le majeur galopant, il est mort en, 19... en 2006 et c'est une légende absolue d'ailleurs. Le stade où jouera l'équipe de France euh, face au Portugal, où elle a joué face à l'Hongrie, c'est le stade Ferenc Pouchkas, cest à un peu le poids de ce joueur qui était un joueur exceptionnel. Alors pour les plus jeunes, il n'y a pas de vidéo YouTube. Allez lire des bouquins, vous découvrirez plein de choses dessus et c'est assez fantastique
0: comme histoire. Ferenc Pouchkas c'est au football, ce que Maxime Dupuy est au journalisme, en gros. Et ce qui est bien avec Maxime, c'est qu'il y a des vidéos YouTube. Donc, euh, il y a Bien. même des vidéos sur Eurosport. Donc, regardez les vidéos de Maxime Dupuis, c'est une leçon à chaque fois. <rire> moi, tu sais que le soir, ah oui, oui, je, je, je re regarde l'émission, ah ouais. je que tes passages, que alors, quand tu parles, et je passe une nuit. mais fantastique. Moi, je ne la regarde pas, mais ça, je, je la réécoute. Ah ouais, ah, Toujours un important, bah, oui, oui.
1: parce qu'il faut tous les jours écouter ce qu'on a dit. Oui, euh... mais moi,
0: il me faut ton visage aussi, qui oui. est inspirant, autant que tes paroles. Donc, si vous nous écoutez sur le podcast, allez faire un petit tour du côté euh, bah, de Eurosport.fr pour voir la tronche de Maxime Dupuis qui brunit de jour en jour, comme Carla, <rire> pour ne pas dire qu'il rougit de jour en jour. Hein, voilà. euh, on va vous raconter comme chaque jour hein, l'actualité ouais. euh, de l'équipe de France, puisque vous l'aurez compris, on est à Budapest dans la valise des Bleus. Euh, alors Aujourd'hui, on va articuler l'émission autour de trois sujets. On va démarrer avec Kylian Mbappé. On va se poser cette question parce qu'avec Maxime, on n'est pas d'accord. On a des petits débats entre nous. On s'entend bien, mais parfois, on s'écharpe. On n'en est pas encore à se mettre des mandales, mais peut-être que ça arrivera. On n'est pas tout à fait d'accord. Euh, Moi, je trouve que Kylian Mbappé, fait un bon, vraiment un bon début d'Euro. Maxime n'est pas de mon avis. Je suis plus réservé. Ouais. Voilà. Et, et ce n'est dé... pas
1: seulement le terrain qui me. On, on, dé... on
0: en débattra ensemble. Deuxième sujet, Maxime, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, mais je
1: me rappelle cette fois. Ousmane Dembélé, donc deuxième sujet. Vous savez qu'il a quitté l'équipe de France ce matin. Il est blessé, peut-être pour de longs mois. Et on va se poser la question du, du vide qu'il va laisser dans cette équipe de France parce que il était rentré sur les deux matchs et on sentait qu'il avait quand même quelque chose à jouer sur cet Euro.
0: On parlera du vide sur le terrain et aussi dans le groupe, évidemment. Exactement. Et on terminera avec bah, cette, cette journée euh, autour de l'équipe de France, la conférence de presse de Lucadigne, le huis clos. Et bah, on, va, on va en conclure. Hein. C est, c est, euh, on va déjà vous donner notre conclusion. Ça se resserre autour de l'équipe de France. On sent que les enjeux sont de plus en plus grands. On sent aussi que Didier Deschamps a un changement dans son équipe. Ouais. Sinon, ça ne se passerait pas forcément comme ça. Comment Attendez la fin de l'émission. Et on terminera euh, par. Oui,
1: attendez-la pour ça même. Oui. La minute MPP. Oui. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tellement réussi depuis le début, euh, on s'accroche, on fait de notre mieux. Tu ah, t'accroches, tu pourrais faire ouais, mieux. Mais, non, mais là, on va quand même rappeler, il a eu un bon résultat hier, donc ça l'a fait passer devant moi alors qu'il était à la traîne depuis le début. Ok, mais ça, ça c'est la, la vérité de l'instant. Mais en revanche, il y a quelqu'un dans la rédaction qui réussit plutôt bien sa saison. Donc on a décidé d'avoir un troisième pronostiqueur et vous
0: verrez que c'est quand même une grosse part de chance parce que c'est Rémi de souza et c'est quand même une truffe. Ouais. Okay. Euh, simplement, si vous vous entendez un petit peu des bruits, c'est qu'il y a le tram qui passe. Voilà. Mais on s'est dit que c'était trop dommage de passer à côté de la, ouais. la statue de faire une push-casse. Euh, donc voilà. Et si vous nous écoutez en podcast, on fait des bonnes audiences. Hein. On fait des très bonnes on fait, audiences. On fait 30-35 000 de moyenne. Alors, pour euh, un tout podcast, c'est plutôt pas mal. Ouais, alors ouais euh, Moi, j'ai des chiffres encore plus précis. 32 000 personnes qui viennent pour Maxime, quand même. Voilà. Euh, alors... voilà. Si, 32 000 personnes ouais. pour Maxime. 2000 personnes pour la réalisation d'Adrien Ayot. Et moi, il y a ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs oh. Donc, c'est plutôt cool qu'ils viennent euh, en dehors de ma famille. Voilà, sinon, bon, bah voilà. Et il faut qu'on vous dise. pas ramass... la blague Claude François, quand même. C'est vrai, c'est vrai que je n'ai pas ramassé. Que... Et il faut qu'on vous dise, Maxime a du mal à se déplacer dans les rues de Budapest. On ouais. t'a reconnu deux fois aujourd'hui. Ouais, c'est la stream team, machin, machin. Il est modeste. Il est modeste. Et, et puis, ouais. moi, je suis là, euh, non, je suis là pour un peu l'éloigner de ses fans.
1: Non, en revanche, on racontera. Euh... Non, on racontera pas d'ailleurs. Non, on ne raconte, racontera
0: pas. On va s'arrêter là. On démarre avec. Ah déjà, on remercie Adrien. Ouais. En direct à la Real. Il est là. Il a le cas sur les oreilles. S'il y a des problèmes sons, de son, etc., c'est de sa faute. Voilà. Retrouvez-les sur Tinder. Adrien <rire> Lio. Voilà. Le chaudard euh, de, de, de République. 64 chaudards. Voilà. Le chaudard de République. Donc, allez le voir. S'il y a des problèmes de lumière, de son, de coupe, de je ne sais pas quoi, c'est lui. On oh, remercie aussi Quentin au petit synthé euh, et, et Jean-Michel à la batterie non au synthé <rire> euh, au visuel excusez-moi la technique c'est Michel le live jogger c'est Momo et on lève les bras bien haut et puis c'est parti allez c'est parti premier sujet donc on va parler de Kylian Mbappé parce qu'avec Maxime on n'est on est pas d'accord moi je trouve que Kylian Mbappé a fait un très bon début de roue et je vais même lui dire, très bon début d'euro. Euh, et commence pas à parler, Maxime. Là, là, rien là, dit. Là, non, 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 laisse-moi. C'est vrai ne faut pas qu'on se coupe la parole, il faut qu'on garde nos bonnes habitudes. Exactement. Respect du débat. Exactement, respect du débat, même si tu as du mal avec ça. Pourquoi Kylian Mbappé fait un, un bon début d'euro pour moi Parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose, ben c'est dans, dans ses pieds hein, que, que, que ça commence ou que ça se termine. Il y a un petit déchet devant le but pour le moment, mais enfin bon, euh, le but marqué par Antoine Griezmann, il en a… Allez, il en est pour 50% responsable, voire un tout petit peu plus. L'action ratée de Benzema, le but refusé par le VAR de Benzema, le but refusé pour Mbappé aussi par, par, par le VAR. Donc, à chaque fois que l'équipe de France est dangereuse depuis le début de cette compétition, eh ben, c'est grâce à, à Kylian Mbappé. On, sait, on a vu hein, qu'Antoine Griezmann il est moins influent dans le jeu. Du fait de son positionnement, mais de toute façon, il est moins influent depuis le début de, 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 de cet euro. Karim Benzema, je ne dirais pas encore qu'il est en crise de confiance, mais malgré tout, on sent qu'il y a un poids énorme sur ses épaules et il n'arrive pas à s'en défaire. Et Kylian Mbappé, bah, il prend ses responsabilités. Pour le coup, il ne se cache pas. Il y a du déchet, c'est vrai, Maxime, ouais, il y a du déchet. Ça, il, pas... il y a des ballons perdus, mais on n'a rien sans rien. Hop. Voilà, on n'a <rire> on a, on a rien sans rien. Et pour moi, Kylian Mbappé, vraiment, fait un, fait un bon début bon d'euro. Je lui ai mis deux fois 6, me semble-t-il. Ce qui reste des notes quand même très correctes. Au niveau de la moyenne, ça reste un des meilleurs joueurs de cette équipe de France. À Munich et à Budapest, il a été fidèle et il a été constant, ce qui n'a pas été le cas de tous les autres. On pense à Pogba, Rabiot à ou à Pavard qui ont été bons à Munich et moins bons à Budapest. Lui, pour le coup, il est resté sur ses standards. Oui, il pourrait marquer plus. Mais en tout cas, pour moi, Kianel Mappé fait un bon début de route. Alors, comme tu l'as dit, et j en fait, je n'ai rien à retirer à ce que tu as dit. Bon, donc on est d'accord. Je n'ai
1: vraiment rien à retirer. Il y a du déchet, mais c'est acceptable. C'est un attaquant, c'est un joueur de risque. Et évidemment, je crois qu'il tire six fois contre la Hongrie, un tir cadré. Et le but, c'est pour lui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais comme tu as dit quelque chose de très important, très important au début, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça vient de lui. Et il se trouve que à chaque fois qu'il se passe quelque chose à côté du terrain, ça vient de lui aussi. Le penalty. Giroud. Alors, on va en fait, tu parles
0: de la préparation. Je
1: parle de la préparation. Et mais, oh, bah, Je ne vais pas revenir sur l'histoire du franc. On en a parlé hier, mais quand même, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il est en train de prendre les commandes de cette équipe de France et c'est formidable parce que intrinsèquement, c'est peut-être le, le meilleur joueur de cette, de, de cette équipe de France. Maintenant, je pense que là où j'ai une petite réserve sur son début d'euro, c'est qu'à un moment, c'est bien de vouloir des responsabilités, c'est bien de les prendre et il a totalement raison, je ne serais pas à la dire, non, non, il faut qu'il reste. Non, évidemment, c'est un joueur exceptionnel. Mais je trouve qu'il force un peu les choses, il tire un peu la couverture, ce qui fait que il ne faut pas oublier l'ADN de cette équipe de France, c'est une équipe, c'est une équipe dire, qui a un grand E, où les équilibres sont respectés, la Coupe du monde 2018, la réussite elle est là aussi, pourquoi Parce que le trio devant, les équilibres sont respectés, euh, Giroud fait le sale boulot, Prisman fait le sale boulot et en plus il organise et Mbappé c'est la flèche et il fait un peu de sale boulot aussi, même un peu moins que les autres. Je ne voudrais pas que ce déséquilibre euh, nuise à l'équipe de France. C'est-à-dire, moi, je reviens avec l'épisode du franc. vous pourrez me dire ce que vous voulez, que c'est un symbole. Bah, c'est un peu plus qu'un symbole, parce que ce franc là je ne comprends toujours pas pourquoi il vient le tirer, alors que PSG n'en tire pas un. Je pense qu'il il a envie de très, très bien faire, et ça, on ne peut pas lui reprocher. Mais il ne faudrait pas que cette envie de bien faire euh, passe un peu du côté obscur. Mais... Et c'est parfois la petite impression que j'ai. Regarde sa conférence de presse où il vient mettre les choses au point. d'accord, c'était en préparation avec euh, l'équipe de France et après le match euh, de la Bulgarie avec Giroud. Voilà, on sent qu'il veut imposer… En fait, je pense que ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas besoin d'imposer son leadership autrement que sur le terrain. Et du coup, Mais pour il, moi, c'est surjoué un petit peu.
0: C'est l'histoire naturelle. Mais non, ce n'est pas naturel C'est l'histoire naturelle. Si c'était naturel, il n'y aurait pas tout ça. C'est un petit peu l'histoire naturelle quand on a un joueur de cette trempe là euh, cest C'est-à-dire que oui, ça ne se passe pas sans légère secousse. Il n'y a pas non plus non. une guerre atomique au sein de l'équipe de France. C'est que... frais quand même. C'est un peu frais. On sent qu'avec Antoine Griezmann, il y a une petite fraîcheur. Ouais, une petite fraîcheur. Voilà, hier à l'entraînement, euh, bon, il y avait un, un petit clan euh, Mbappé-Benzema, Griezmann a parlé avec Pogba. On ne va pas tirer de conclusion euh, hâtive, mais on sait qu'ils ne font pas forcément partie du même clan en équipe de France. Après, on ne va pas monter non plus la mayonnaise autour d'eux. Euh, voilà, ils cohabitent. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, c'est lui qui déclenche l'étincelle, c'est lui qui met le feu, euh, Kylian Mbappé, et ça, euh, c'est indiscutable. Ouais. Et ça, c'est imparable. Et je pense que s'il n'y a pas Kylian Mbappé depuis le début de, de cette Euro, ça se serait peut-être un petit peu plus mal passé pour, pour l'équipe de France. Et qu'aujourd'hui, c'est l'homme dont euh, cette équipe ne peut pas se passer. Oui, Griezmann, je... il n'y a pas ouais. bois, il y a Varane. Mais... Malgré tout, sur ce qu'on voit sur les 180 minutes jusqu'ici… Je pense qu'il ne peut, peut toujours pas se passer d'Antoine Griezmann. Voilà, parce que là, ah, mais on... moi non plus voilà.
1: Le, le premier match euh, en Allemagne, okay, c'est un Griezmann très défensif, mais n'empêche que c'est 11 km à courir, à faire le boulot pour les autres, à se mettre encore une fois dans l'ombre, alors qu'il est sur le même côté que Pogba, Pogba fait le job, donc en gros, il lui laisse les commandes. Il ne faudrait pas que la prise de pouvoir entre guillemets de Mbappé euh, résulte d'une baisse d'influence d'Antoine Griezmann, ce je maintiens. Et le, le... Après, tu as raison sur le but. C'est Mbappé. N'empêche que celui qui l'a mis au fond, c'est Griezmann. Donc il est là parce qu'il est revenu dans l'axe. En premier temps, il n'est pas dans l'axe. Il ne faut pas l'oublier, en fait, c'est ça que je veux dire. Et j'avoue que je vois mal cette équipe de France. Je, la question est simple pour moi. Est-ce que cette équipe de France peut aller au bout en étant juste sur les épaules de Mbappé Non, je ne pense pas. Est-ce qu'elle peut aller au bout avec une répartition des forces qui ressemblerait à ce qu'il y avait en 2018, avec, encore une fois, un peu plus de, de, de Mbappé Parce que c'est logique, tu l'as dit, c'est naturel. Il est très bon, il est très fort, euh, il mérite. Maintenant, je pense qu'il faut que ça se fasse naturellement et ça se fera naturellement. Il faut juste faire attention à garder les équilibres et ce sera pour moi un des enjeux du match contre le Portugal. L'autre enjeu de France-Portugal, c'est de savoir bah, qui va sortir du banc très tôt, enfin très tôt ou très tard, mais qui va sortir du banc. Et euh, mauvaise moi, nouvelle, Dembélé. ce ne sera pas Ousmane Dembélé, mais Dembélé qui était rentré sur les deux matchs, Dembélé qui est sorti contre l'Hongrie, Dembélé qui est blessé, qui est out pour la fin de l'Euro. D'ailleurs, c'est très triste. Euh, on pense à lui parce que ce n'est pas évident. Euh, il est peut-être reparti pour de longs mois euh, touché à la cuisse. Donc, il va rentrer à Barcelone, peut-être se faire opérer apparemment. Il va manquer
0: quelque chose à cette équipe de France avec l'absence de Ousmane Dembélé Il va manquer peut-être plus qu'on l'imagine parce que c'est vrai que jusqu'ici, Ousmane Dembélé n'a bon, pas vraiment influé sur le destin des Bleus, que ce soit à la Coupe du Monde ou à l'Euro. Malgré tout, quand on regarde les feuilles de match, c'est souvent le premier à rentrer. Mmh. Avec le forfait de Dembélé, euh, l'équipe de France perd son douzième homme. L'équipe de France perd une arme massive. L'équipe de France perd euh, un homme capable de déstabiliser le bloc adverse quand ça se passe mal, euh, quand c'est très, très rugueux. Euh, voilà. euh, Ousmane Dembélé aussi, avec son forfait, l'équipe de France perd un camarade. Ouais. Euh, on sait qu'il est très proche de Mbappé. On sait qu'il est très proche de Griezmann. On sait que c'est un joueur qui fait du lien. On sait que c'est un joueur qui amène de la bonne humeur. On sait que c'est un joueur qui amène du sourire. Regardez toutes les vidéos inside des Bleus. Il y a toujours Dembélé. C'est un peu une mascotte à la manière d'un Kanté, d'un Rami à l'époque ou d'un Kimpembe. Il est de, 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 de cette caste-là de joueurs qui s'entendent bien avec les gens, euh, qui détendent l'atmosphère, qui fluidifie. Et on sait que pour Didier Deschamps, c'est très, très, très important. Donc, il, faut pas se fier à, il ne faut pas que se fier à, à l'historique de Dembélé en équipe de France qui reste maigre. Sur une compète, Dembélé il peut apporter sur le terrain et hors du terrain. Et
1: c'est une vraie perte. Bah, il faut penser à lui personnellement déjà parce que... Comme tu l'as dit, euh, il entre contre l'Allemagne, il entre euh, en premier remplaçant contre la Hongrie. Il faisait partie de ce petit groupe, on dit toujours que ça se gagne à 26, à 23, tout ce que vous voulez, une, une compétition. Oui, c'est vrai, parce que le groupe, c'est important, l'équilibre. N'empêche que sur le terrain, c'est toujours un noyau très resserré et en l'occurrence, il faisait partie de ce noyau très resserré avec Giroud, avec Tolisso et compagnie. Donc, c'est vrai que pour lui, c'est dur parce qu'il était pleinement intégré à cette équipe de France. Maintenant,
0: euh,
1: il va falloir faire sans lui. Alors, il y a Kinsley Coman qui revient après la naissance de sa fille, qui a des qualités, on va dire intrinsèques, qui se ressemblent et qui va rentrer là. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Oui, oui. Et tu dis, il y a le côté euh, mascotte, il y a le côté bon esprit, ça compte dans un groupe. Souvenez-vous de 2018, le FC Winchester, c'est parti de Football Manager, c'était fantastique. J et Alexis de France euh, l'utilisait beaucoup sur cette Euro. L'utilise beaucoup, voilà. Il est, c'est un bon camarade, un très bon footballeur. Voilà, donc c'est surtout triste et ça donne une solution offensive de moins d'idées des champs mais c'est aussi dans ce moment-là qu'on se rappelle combien Didier Deschamps a de situations offensives. Parce ouais. qu'il en manque un, mais il en reste sept derrière. Et c'est assez exceptionnel.
0: C'est assez exceptionnel. Euh, le départ d'Embélé par un jeu de vase communiquant bah, va faire remonter un petit peu. Tu as parlé de Coman, mais aussi ouais. Marcus Thuram, ouais. qui d'un coup bah, prend un peu de galon dans cette équipe ouais. de France. Parce que lui aussi, il peut jouer sur un côté. Thomas Lemar aussi. Ouais. Même si Lemar jusqu'ici est plutôt utilisé dans le cœur du jeu. Ouais. Et Didier Deschamps, c'est plutôt dans cet esprit-là qu'il a pris Thomas Lemar. Mais si demain Mbappé, alors évidemment, hein, s'il y a un cataclysme, que Mbappé se blesse, que Griezmann se blesse, eh ben peut-être qu'on aura besoin d'un Marcus Thuram et peut-être que le 26e homme pourrait grimper dans l'hierarchie. Peut-être qu'il pourra gratter un petit peu de temps de jeu face au Portugal mercredi, Marcus Thuram. Donc voilà, quand ça concerne uniquement les hommes. Sur sûr que Thuram grimpe un petit peu. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a plus de responsabilités aujourd'hui sur les épaules d'un Kingsley Coman. Comme tu le disais, Maxime, c'est des qualités un peu similaires. Il, a, ouais, il va aller moins dans l'axe, Coman, euh, que Dembélé peut faire. On l'a vu avec Barcelone, il, il avait très bon,
1: mais il va étirer. Et a priori, c'est quand même peut-être de ça que l'équipe de France a plus besoin. On l'a vu contre l Hongrie. Euh, ce qui est important, quand il est rentré, c'est Griezmann donc, qui a passé dans l'axe. Mais ça donnait des solutions à droite. C'est vrai que la première occasion était parfaite. Après, c'était plus brouillon. Voilà. Ah, oui, c'était compliqué. Et, euh, alors peut-être, je ne sais pas à quel moment il est touché, peut-être qu'il y ressentait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était plus brouillon, mais il apportait quelque chose. Et il y avait un jeu qui venait moins, moins académique. C'est peut-être la grosse différence avec kinsley vous qui vrai. va être plus académique. On sait que c'est des appuis courts. Euh, la puissance euh, sur le démarrage qui est exceptionnelle. C'est affolant de le voir. Quand vous êtes à ras du terrain et que vous le voyez sur ces premiers appuis, c'est fou. Dembélé, il y a ça aussi, mais c'est plus la suite qui est un peu plus désordonnée, mais qui met le bazar de défense. Donc, l'équipe de France va perdre ce pouvoir de nuisance avec le départ de Ousmane
0: Dembélé. Donc, c'est un, un vrai coup dur. C'est un vrai coup dur. On termine avec ce qu'on a vu aujourd'hui, Maxime. Ouais. On en a vu un petit peu euh, quand même. On a vu déjà une conférence de presse euh, de Lucas Digne. Il y a eu aussi un entraînement à huis clos. Et on sent que, on va Ça dire, dit... l'équipe de France reprend la main. Ce n'est pas les huitièmes, mais voilà. c'est un seizième, on va dire. Exactement. On en donne un petit peu moins aux journalistes. Euh... Voilà, on va être clair. Jusqu'ici, on avait quand même en conférence de presse des joueurs installés, costauds. On a eu Varane, Lucas Hernandez, Antoine Griezmann, euh... même avant de venir ici, Kylian Mbappé, etc., Aujourd'hui, euh, l'équipe de France nous a amené Lucadine, qui a priori est quand même un remplaçant. qui en donne un petit peu moins aussi dans ses réponses, ouais. des réponses très courtes, euh, attendues aussi, contrairement à Antoine Griezmann qui lui euh, développe un peu plus, mais du fait de son, son statut. Et puis, il y a eu un huis clos où euh, bah, ça s'est renforcé aussi autour du, du stade de, de l'équipe de France. Le premier huis clos... Voilà, c'était un peu plus ouvert, c'était un peu plus accueillant et on sent que cette équipe de France a un petit peu plus de choses à cacher. On sent en gros que Didier Deschamps va procéder à des changements pour la rencontre face au Portugal et qu'il n'a pas envie que ça se sache. Cette situation elle me fait un peu penser au auprès France-Argentine
1: de 2018. On est dans une situation où l'équipe de France s'est qualifiée laborieusement, qui reste sur un match de coiffeur qui pourtant n'a pas une importance folle parce que c'est un match de coiffeur et que c'est une équipe qui n'a pas d'habitude, mais il y a 0-0 et cette non partie qui fait que bon euh, un petit goût particulier. La suite, c'est des champs et son staff qui commencent à serrer les écoutilles, qui vont faire des huis clos euh, à l'abri, qui vont s'entraîner dans leur centre d'entraînement dans leur hôtel d'ailleurs à côté, très peu d'infos qui fuient, très peu d'infos qui fuient et tu l'as dit tout à l'heure, ce qu'il faut savoir c'est un truc de journaliste mais les Joueurs qui viennent en conférence de presse, en général, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas au hasard, ce pas on ne tire pas à la courte paille qui va y aller. Et c'est des choses qui décident tout. Hein. C'est pour faire passer un message et parfois c'est pour ne pas en faire passer. Tu l'as dit, dimanche, c'est Antoine Griezmann. Lundi, c'est Lucadine. Lucadine, très intéressant, mais réponse courte, comme tu l'as dit. Est Et demain, revenu. ce sera Hugo <rire> Demain, c'est Hugo Lloris. Voilà, donc là, c'est bouclage. Et finalement, il n'y a que Deschamps, peut-être, qui va nous donner un peu quelque chose. Mais Deschamps, il est très bon. Il donne un petit peu, mais il sait ce qu'il donne aussi. Donc, ce que ça dit, encore une fois, c'est que là, bah, les choses sérieuses commencent. C'est que l'équipe de France, avant d'entamer euh, le match face au Portugal, serait peut-être déjà qualifiée au jeu des meilleurs troisièmes. Euh, mais n'empêche que là, bah, ça ne rigole plus. Euh, C'était formidable contre l'Allemagne. C'était beaucoup moins bien contre la Hongrie. Il va y avoir des petits changements. On sait déjà, a priori, que Lucas Sandès va revenir. Mais ce n'est pas là où est la clé du changement parce qu'il va peut-être y avoir des petites réadaptations et notamment qui sont liées autour du cas Griezmann, tout simplement, qui, lui, a très envie de rejouer dans l'axe. Et j'imagine mal des champs
0: lui dire « Non, écoute, Antoine, tu restes à droite. » La question, ça va être de savoir est-ce qu'il remet son trio Je mmh. pense que oui, parce ouais. qu'il ne peut pas le désavouer. Pour, euh, bah, chacun pour une raison différente. C'est-à-dire, Griezmann, il ne peut pas le sortir parce que ça reste son maître à jouer. Voilà. Euh, et puis, faut il faut qu'il reprenne confiance ouais, aussi parce qu'il ne fait pas un grand match. Kylian Mbappé, c'est le détonateur. C'est celui mmh. par qui la différence se fait face au Portugal. C'est très compliqué de mettre mmh. un Ben d'air, un Thuram. Mmh. Alors, il ah, pourrait oui. mettre un Giroud à la place de Benzema, mais c'est pareil. Kylian mmh. Deschamps a tellement martelé qu'il maintenait sa confiance en euh, Karim Benzema que ce n'était pas grave que ma main coupée oui. Oui. ne sortira je pas je Karim Benzema. Donc, va. ces trois-là, voilà. Ça va se jouer sur euh, un Rabio, peut-être, qui tire la langue. Peut-être un Pogba sans doute un pavard voilà, c'est sur ces joueurs-là plus que, qui ont été en difficulté euh, que, que ça va se jouer euh, Lucas Hernandez devrait reprendre sa place à la place de, de, de Lucas Digne. je pense que devant ça ne bougera pas au milieu il y aura du changement et peut-être un pavard qui a été touché ouais. Euh, face face à Hongrie, peut-être qu'il laissera sa place à un par exemple. Et ça
1: pose la question parce que tu as parlé d'Adrien Rabiot, moi je verrais bien Quentin Tolisso rentrer dans ce 11 et peut-être repasser le, le Il y aurait une forme de logique. En 4-2-3-1, mais si ça repasse en 4-2-1, j'ai du mal à imaginer Mbappé repartir à droite. Ouais. C'est pas le sens de l'histoire, c'est pas non, ce de lui. Impossible. Tolisso, ça peut être une solution plus costaud à droite pour défendre. Maintenant, ce que ça dirait c'est que vous avez un côté droit qui est tout neuf. Koundé, Tolisso. Est-ce que Deschamps peut prendre le risque sur le côté de Christiano Ronaldo Sur le oui. côté potentiellement où il a plus tendance à aller, c'est peut-être risqué. Voilà. Je pense comme tu dis, ça a changé. Moi, je serais vraiment pas étonné par le, le, la modification du système, mais ça, cette composition donnerait trois changements sur onze. Ça me paraît beaucoup, mais en tout cas, une chose est sûre, il faut il changer. cache et puis, il, faut il faut changer et il va changer quelque chose. C'est obligatoire. Il y aura demain encore le dernier huis clos avec la mise en place tactique, mais je ne serais vraiment pas étonné qu'il n'en fasse pas, qu'il boucle tout encore. Soit qu'il en, qu n'en fasse ouais. pas, soit qu'il boucle le tout. Parce qu'encore une fois, c'est voilà, vraiment la situation de l'Argentine 2018 où là on s'est dit Ah là, ça y est, c'est parti, entre guillemets, la compétition commence, on resserre la, la, la vis. La, la trajectoire n'est pas la même que la Coupe du Monde 2018 sur l'équipe de France sur ce premier tour parce qu'il y a ce coup de moins bien qui arrive dès le deuxième match, mais n'empêche qu'on sent que. Voilà, c'est quasiment un 16e de finale, c'est un quasiment un tour à élimination directe qui se, qui se profile face au Portugal. Et le Portugal qui aura beaucoup à jouer, lui, de son côté. Donc ça ne va pas être un match où ça va jouer à la baballe pendant 90 minutes.
0: Et puis tu joues ton adversaire aussi, quand même, malgré tout, ouais. euh, en 8e de finale. Si tu termines premier, ce pas la même chose. Si tu termines deuxième, ce n'est pas la même chose. Premier, tu te rencontres un troisième de groupe, Autriche, Finlande. Ouais. Voilà. Si tu termines deuxième, tu rencontres le premier du groupe de l'Angleterre, euh, donc potentiellement langleterre Et tu peux, en étant troisième, jouer les Pays-Bas. Voilà. À Budapest. Alors, tu restes
1: à Budapest, tu joues les Pays-Bas. Donc, c'est quand même pas la même chose, même si l'équipe de France euh, peut faire le job. On imagine qu'elle peut battre à peu près tout le monde. Mais ce serait quand même un drôle de, un
0: drôle de, de, de signal que l'équipe de France termine troisième de ce groupe-là. Et puis, perdre enfin, face un favori qui est le Portugal, euh, ouais. de toute façon, et sortir de ce groupe avec quatre points, ce serait pas une bonne nouvelle et ce serait non. pas une bonne dynamique autour de l'équipe de France. Une autre dynamique qui n'est pas terrible, Maxime, ouais. voire qui est catastrophique. Il faut y venir, il faut y venir. C'est la tienne à MPP. Non, bah. C'est la tienne, Maxime, que tu le bailles c'est comme ça, c'est la vie. Alors je regarde. Donc ah. moi, je suis, je, si vous regardez le ciel au-dessus de vous je suis sur une licorne, je survole tout le monde. Et je là, suis fantastique. Et là, tu peux
1: les aller le direct. Hein. 19h49, ma fille m'envoie un message, elle est en train de faire un perfect sur Ukraine-Autriche. Donc là, je suis complètement largué. C'est une catastrophe. Et elle aurait bon à Pays-Bas-Macédoine. Pour l'instant, c'est 3-0. Ouais. Ouais. Oh, c'est
0: une catastrophe. C'est une catastrophe absolument. parce que Maxime a joué la victoire. Ah oui. euh, de la Macédoine. Bon, moi j'ai joué le match nul, donc c'est pas terrible ouais. non plus. Euh, alors demain, Maxime, dis-nous dis les, les matchs. Demain on a, justement, on on le, on parlait, le, de on parlait de l'Angleterre.
1: On parle de l'Angleterre. C'est donc euh, j'y vais pour voir mes pronos en même temps, quand même, République Tchèque Angleterre, le match pour la première place du groupe D. Euh... Bah oui, tu
0: joues une grosse cote Ouais, non, non, mais je sens. Mais l'Angleterre n'a pas été terrible. Je mets un partout. Ouais, moi aussi, je mets match nul, je mets, 0-0 je Ouais, je me 0 -2. 0 -0 -2. et
1: ma fille vient de me dire qu'elle avait 424 points à l'heure actuelle ce qui est quand même un terrible désaveu elle est pas loin d'avoir du... le double de mes points ah ouais, c'est chaud ouais. d'ailleurs dès demain moi, on la
0: remplace hein. on remplace ouais, Maxime ouais. et on et fait et la stream elle vient elle. on va
1: lui faire le test PCR elle arrive demain <rire> matin et mercredi c'est elle qui est en tribune pour faire l'anti-sèche. Ça, ça va être très intéressant comme expérience ouais. là j'ai plus de doutes voilà. de doute. deuxième match Maxime euh, il me semble que c'est croatie Écosse c'est pas il me semble
0: euh, là, bon, là j'y vais 3-0 Croatie j'ai envie de jouer le nul moi aussi. J'ai envie de, encore une fois, j'ai envie de jouer le nul euh, un partout, entre la Croatie ouais. et les Casses.
1: Ouais. Et promis, demain, on lui demandera ses pronos parce que là, c'est vraiment très très gênant ce qui se passe en ce moment. Mais
0: on, a, a, y les y a, pronos. on a les pronos. Alors, Il y a quelqu'un qui s'en sort pas mal à Eurosport. Ouais, qui il a, a moins de
1: points de fille, finalement.
0: Ouais, qui a le... ouais. moins de points. Pour le de... moment. Ouais. Euh, c'est notre community manager Rémi Dessouza, qui est peut-être celui qui s'y connaît le moins en football. Ouais, et même pas du tout, je ne dire. pas du tout. Hein, parce ouais. que moi, il me parle de Christian Mbappé. Hein, Christian quand... Mbappé, ouais. euh,
1: il se dit Brésilien. Ouais. Il se dit brésilien. Georges connaît le foot. Moi, la seule
0: fois où j'ai joué au foot avec lui, euh, bah, il s'est fait la cheville. Ouais, non, mais il est, il est très mauvais. Mais alors, il faut croire que c'est quand on est mauvais qu'on est bon à MPP, ce qui expliquerait pourquoi on n'est pas si bon à MPP. Exactement. Voilà, c'est le jeu des vases communicants voilà. aussi. Alors, qu'est-ce qui nous dit alors, Rémi Desousanot, notre community manager, pour les matchs de demain Alors, il nous dit l'Angleterre qui gagnerait euh,
1: 2-1. Pas mal. Enfin, bon, pas de risque. Donc... Et la voilà. Croatie
0: 1-0, voilà. voilà. Donc, si vous voulez suivre les euh, pronos d'un mec qui cartonne mais qui n'y connaît rien en foot. Allez, euh, sur Rémi Dessouza. Si vous voulez quelqu'un qui connaît en foot mais bah, qui n'est pas bon MPP, mais vous suivez nos conseils à nous. Quoi.
1: Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Exactement. C'est-à-dire que vous avez envie de parler football sérieux, vous venez nous écouter. <rire> si vous voulez faire les pitres à la fin, vous écoutez Rémi Dessouza, voilà. voilà Et euh, ma fille qui
0: va me donner ses résultats de demain. On attend ou pas parce que, ouais, euh... Je vais lui dire de se dépêcher quand même. Ouais parce qu'on n'a on on a pas l'émission non plus, Maxime. Non, c'est vrai. Maxime, tu confisques l'antenne on
1: confisque l'antenne pour une affaire familiale. Voilà. voilà donc on attend. Attention. On, on attend les résultats. De la voilà, fin ça y
0: est, ça y est. Ça y est, attention.
1: MA, MA croatie écosse 1-0. Ce qui se tient. Ouais. Et je ne vois pas l'Angleterre, donc on va arrêter là-dessus parce qu'on ne va quand même pas faire la soirée. Socialiste. Puis, il faut, il faut
0: garder ton intimité, Maxime. La cible ouais. familiale, c'est important. Il ne faut ouais, pas tout je, donner. Je suis gêné quand même. Il ne faut pas tout donner. On se donne rendez-vous demain pour les pronos de F, pour <rire> le déc. <rire> de Maxime, ça continue. Et évidemment, on parlera de la conférence de presse de Lillé-Champ, du Bollioris, peut-être du Huitlon, on verra. Il y aura plein de nouvelles choses. Merci de nous avoir suivis. Revenez nous voir tous les jours. Merci Adrien, yo merci Quentin Guichard, merci Maxime. Merci Lavi, merci Martin et merci, merci Ferenc, qui, voilà.
1: qui tient le ballon sur son pied depuis deux heures. Hein. Il est fort.
0: Hein. c'est fort. Il est fort parce qu'il ne bouge pas d'un iota, le Il mec. Il est très, très bon.
1: Allez, ciao. Salut.